0: Hej och varmt välkomna till Norrbotniabanergruppens podd där vi tar upp aktuella händelser kopplat till Norrbotniabanan utifrån ett regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag jobbar som kommunikatör åt Norrbotniabanergruppen och med mig så har jag i vanlig ordning Elisabeth
1: Sinclair, projektledare för Norrbotniabanergruppen.
0: Mm. Och medverkare gör ju då också även vår allvetande lokförare som spelas av Olof Reting och tekniker är Mattias Hallbacken. I det här avsnittet så kommer vi bland annat att lyfta ett rekord, eh, prata om Sveriges viktigaste järnvägsforum samt behovet av en fungerande infrastruktur i norra Europa och varför det bråskar.
1: Jajamän!
0: Jag tänker att vi börjar med den glädjande nyheten att Norrtåg slagit sitt tidigare resande rekord från 2019. Ja, är det inte underbart?
1: Alltså, man var ju lite osäker på hur det skulle gå med återhämtningarna efter pandemin. Men det här första kvartalet så har det genomförts 400 913 resor. Och det är 2 högre än före pandemin. Visst är det fantastiskt.
0: Men det, är alltså, det är ju inte så länge sedan pandemin tog slut heller. Så att de har haft kort tid att återhämta sig. Så att det är helt otroligt tycker jag. Mm, men det visar väl på behovet av att vi vill fortsätta träffas. Mm. Men jag tänker att eh, Bottnebanan hade ju lite knaglig start där. Det var, det var väl 2010 när den invigdes.
1: Ja, precis när man drog igång eh, trafiken på Bottingarbanan, då var ju det här nya signalsystemet iRTMS Det var ju först ut i landet och en riktigt teknisk utmaning och det är ju först 2026 som vi kommer att få se det i övriga landet. Men jag tycker att det tuffar på ganska bra nu.
0: På tal om knagglig start då har väl varit likadant för Haparanda-banan och Haparanda-banan var väl som liksom en del av Norrbotniabanan initialt också.
1: Ja och det var ju så att Haparandabanan bröt sig ut ur det som vi kallade för Norrbotniabanan tidigare. Och det hade att göra med att Haparandabanan var i så dålig standard att om man inte byggde nytt så skulle man vara tvungen att stänga trafiken där. Så Boden och Kalix rustade, rustades upp och Kalix-Haparanda blev en helt ny järnväg. Och de har ju också då fått det nya signalsystemet ERTMS på den här sträckan.
0: Det här med ERTMS, vi kanske ska förklara igen. Vad är det riktigt?
1: Ja, det är ju ett signalsystem som ska vara gälla för hela Europa så att man ska kunna köra tågen ut i andra länder. Och det som är fiffigt med det, det är ju att istället för att man en lokförare är beroende av skyltar längs spåret så får man in all information i lokförarhytten. Och det går liksom att packa tågen tätare på spåret så att på så sätt är det bra. Däremot så är det ju, vad ska jag säga, det är olika eh, fabrikörer för de här signalsystemen så Ansaldo har byggt det på Haparandabanan och sen är det Bombardier som har byggt det på eh, Bottniabanan och från början kunde inte de där prata med varandra men det ska de kunna nu så att det, det är det är ju ett nytt system och Bottniabanan var först ute i landet med det så att det är en riktigt teknisk utmaning och sen får vi väl se det här systemet kanske från 2026 ute i
0: övriga Sverige. Just det. Och Haparanda-banan de var som två på bollen kooperaterade till för förvisst vi satte den i drift inte så långt efter Botniabanan.
1: Mm. Den började ju byggas om då 2004 och då byggde man ju eh, nytt mellan Kalix och Haparanda och så rustade man upp sträckan Boden-Kalix och de var klara så det var invigning där 2012. Och då var vi ju där och infrastrukturministern satt i en, en, en snötron på stationen så alltså det var väldigt maffigt med en invigning mitt i vintern. Mm.
0: Men eh, jag tänker att den invigdes då. Men sen så fick vi ju veta i april tror jag var, första april i fjol att persontrafiken hade satts igång. Så att när Haparandabanan sattes igång då var det mest förgodset då alltså.
1: Ja, alltså det var ju en nödvändighet eftersom banan, annars hade man varit tvungen att riva den, den var liksom inte tillförlitlig. Men jag tror att persontrafiken öppnade redan 2021 men eh, de har ju haft väldiga problem med punktligheten. Den borde ju ligga på 95% men nu så är den nere på 65%. Och ja det är ju olyckligt men det sker ju förbättringar hela tiden på den här. Ett problem om vi pratar godstrafiken det är ju att det är svårt att köra godstrafik på Haparandabanan eftersom det finns inte kapacitet söderut på stambanan genom övre Norrland. Ja ni förstår, Norrbotniabanan behövs för att klara det här.
0: Varför är det de här dåliga siffrorna nu på Haparandabanan? Vad, vad beror det på?
1: När kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten med Mats Aspimo pratade i ett radioprogram på Sveriges Radio så sa han just att det är många parter som jobbar med den här trafiken. Det är Trafikverket som äger spåret, det är Norrtåg som handlar upp trafiken, det är vi som kör trafiken ja, och så är det Regionalkollektivtrafikmyndigheten. Och som är inblandad i det här. Och eh, Mats Aspermå menar på att ah, vi måste börja samarbeta för att få till en mycket bättre punktlighet. Och för att få en bra eh, trafik och inte längre jobba i stup, stuprör. Och han menar på att det kan behövas bättre snöröjning, kanske vildstängsel. Och så kanske det behövs lite investeringar men kanske inga stora eh, pengar. Och när det inte fungerar. Då får ju det här transportslaget lågt förtroende och det är ju inte bra utan det här gäller att fortsätta att jobba med. och man ska komma ihåg att det här är ju en väldigt viktig internationell sträcka. Det kanske man inte kan tro men som vi har pratat om i tidigare avsnitt så har vi den här... Europeiska stornättskorridoren, Skammed, som går genom Sverige, går till Haparanda och sen till Uleåborg. Och på den finska sidan kommer ju Nordsjön, Östersjön och sträcker sig från Tornio till Luleå. Så vi har faktiskt den här gränsövergången som, som är prioriterad av två av EUs nio stornättskorridorer. Och eh, det är ju... Viktigt inte minst med tanke på att vi har olika spårvidd i Sverige och Finland. Någonting som man måste ta hänsyn till. Och sen så håller ju Finland på att elektrifiera de sista 14 kilometerna till Haparanda, Som blir ett väldigt viktigt arbete just för att få en ännu mer effektiv persontrafik. Och det blir klart under nästa år. Mats Bemohan sa det att eh, det kommer att bli bättre dag för dag. Men man måste kanske ha lite tålamod med det här. Också ett bättre samarbete. Mm. Och,
0: eh, jag tänkte, dels har du nämnt det här med RTMS och det här själva, själva järnvägen att den måste fungera. Men parallellt med det så, så kan jag som inte tänka med en tydligare symbol för samhällsutveckling än just... Järnvägen. Det är ju mer de här mjuka delarna där man får ut av den när det fungerar såklart och när den kommer i tid. Eh, och vi, vi, vi brukar ju säga det att järnväg är ju så mycket mer än, än bara tåg och räls. Och eh, vi har ju precis eh, startat upp eh, tågtåg med eh, Norrbottenbanegruppens ordförande Lorenz Burman där vi filmar korta videoklipp. Men eh, vad innehåller de och vad, vad är syftet med att vi startar det här egentligen?
1: Mm. Eh, det vi kan säga det är ju att det är ganska korta snuttar som, som du sa. Men... Eh, och det är för att visa på den samhällsutveckling, för det är lätt att tro att järnvägen, att det är bara den som skapar samhällsutveckling, men det är ju den som är ett verktyg för kommunernas samhällsutveckling. För det handlar ju både om politik, vilja, planering och att hela tiden ligga ett steg före. Och i de här tågtåg så är liksom tanken att Låredens Byrman, som är ordförande i Norrbottjebanegruppen, intervjuar nu i första hand då kommunalråden på kommunerna. Och de får berätta eh, vad är det är som sker i liksom, eh, vad ska man säga, vågskvalpet efter besluten om att Norrbottjebanan eh, ska byggas. Och det är lite som som Lars Hedkvist i det första avsnittet Lars
0: Hedkvist på Skellefteå kommunplaneringschef. Han sa det att vi kanske ska flicka in där för du sa kommunalråden och han är planeringschef. men det är ju för att vår ordförande sitter ju på två stolar. Ja, så är det. Här. Det är lite svårt att intervjua sig själv fast <här> exakt. <här> kanske det skulle vara väldigt kul. I och med att Lauren säger till lika kommunalråd i Skellefteå men
1: ja. Mm. Ja, men Lars Hedqvist han sa det att nu ser vi effekten av regeringens beslut 2015 och, och inte minst att det var en väldigt viktig signal om att regeringen tror på Skellefteå och de andra kommunerna längs sträckan och det är en viktig signal för de ska, som ska flytta hit och så det här är en riktigt spännande historia. Janet, hon som är kommunalråd då i Umeå, hon sitter ju i det här både före och efter perspektivet i och med att Umeå var först ut och med Botniabanan och vad som har hänt därefter och nu sker det ju stora utvecklingar, man har ju byggt den här hamnterminalen, en multimodal hamnterminal där flera olika transportslag Möts. Och nu så siktar man ju också på vad behöver vi göra mer när Norrbotniabanan kommer. Så att det händer enormt mycket på kommunal nivå och det är någonting som vi vill spegla i TogTog.
0: Mm. Och är ni nyfikna på att kika på det här nu som, som du har nämnt Elisabeth så hittar ni avsnitten dels i våra sociala medier men även på norrbotniabanan.se. Ja, du säger ju att Norrbottenbanan är starkt på gång och det medför ju just att kommunerna längst sträckan måste tillgodose behovet av resecentrum. För det, det ligger ju på kommunernas ansvar att, att bygga just dessa.
1: Tänk att vi är där så att vi diskuterar resecentrum. Jaha. För att vi vet ju att ingen kommun vill bygga ett resecentrum för tidigt. Utan man vill ju att det ska komma kloss i kloss med järnvägens ankomst. Och nu... Är det alltså en funktionsstudie som är, ska göras för byrå och resecentrum eller man ska få tycka till om den? Men Eva, du som är helt involverad i detta, vad, vad är en funktionsstudie är det som det låter resecentrumets funktioner
0: eller? Ja men det är ju precis så. Sen kan man ju lägga till att det är även kopplat till dimensionering och vilka målbilder man har, jag menar i det här exemplet då, Bure resecentrum, att, att det är mer som på en övergripande nivå. Det ska vara som en inriktningsstudie för det fram, eller fortsatta arbetet egentligen. Och precis som du säger så är den här eh, nu eh, ute på samråd, eh, just för att man ska få tycka till om den, om, om man tycker att de här inriktningarna känns rätt just för Bure resecentrum.
1: Ja, men får alla vara med och tycka till?
0: Alla får vara med och tycka till. Och det är precis nu eh, man ska tycka till. För då, då blir det ju mer skick till det fortsatta planeringsarbetet. Och eh, i det här fallet så har det jobbats utifrån fyra fokusområden. Eh, och de är resan, känslan, tillgängligheten och servicen. Alltså jag tycker att det...
1: Alltså fantastiskt det här att man som medborgare kan vara med på så många plan och tycka till. Och, och det är ju jätteviktigt för att vi ska få en så optimalt bra järnväg med resecentrum när det sen står stå klart.
2: Elisabeth och Eva, här sitter jag med pennan i högsta hugg. Jag har nämligen en viktig sak att tillägga här, där av pennan. Kommunen vill alltså att man ska ta hänsyn till resan, känslan, tillgängligheten och servicen för bure och resecentrum. Men vi tågnördar då. Hur har man tänkt in våra behov i funktionsstudien? Jag tänker nu skriva ner mina medsik med pennan. Då ska vi se. Det ska såklart vara smidigt för mig att resa dit angöra stationen med min fina gamla dresin. skriver vi dresin här. Åh, oh, denna raritet. Det är också viktigt med god service för oss som ska orka med en lång solig dag på perrongen för att följa, notera, diskutera tågen som passerar. Jag rekommenderar en kiosk. En kiosk alltså, med gratis glas. gärna gjort de smak om möjligt, skriver jag ner här, viktigt. När det sedan gäller tillgängligheten är sköna stolar för oss som ska studera lokteknaliteter och resande ät måste. men en och annan sovplats för de som behöver ta sig en tupplur mellan varven skulle också vara alldeles ypperligt. Ypperligt, skriver jag här. Ja, man kanske också skulle kunna haft ett flertal vagnar stående i ett av spåren. En glassvagn, en sovvagn, en barnvagn. Eh, nej, inte en sån barnvagn. En vagn med roligheter för de små. Och en restaurangvagn såklart. Bara att fylla på med vagnar efter allas behov. Genialt och unikt. Bara att posta mina förslag till kommunen. Mm, man kanske även skulle kunna haft en postbank på stationen. Åh, vilka idéer! Åh, underbart! Tack för det, Elisabeth och Eva, säger jag. Och sätter pennan bakom örat. Jag är nämligen färdig med mina tillägg. Ja. ja,
0: härliga synpunkter där tycker jag. Ja, why not? Ja, bara att skicka med eh, dina synpunkter till... Till olika typer av samråd, inte bara till den här funktionsstudien utan det kommer att vara en hel del längs resan mot Norrbotniabanans färdigställande. Så är det. Men på tal om Norrtåg och deras resande rekord som vi pratade om tidigare. Mm. I slutet av mars så var det ju dags för järnvägsforum i norr. I Luleå. Ja. Och Norrtåga är väl egentligen initiativtagare till dessa järnvägsforum. Mm, precis.
1: Och de har ju också koppling till Bottniska korridoren- och Norrtåg det startade ju 1999 och det var ju de fyra nordligaste länen för att man skulle se över hur tågtrafiken i övre Norrland skulle bedrivas. Och, och där kom Elvis Söderström in, Olle Tideman som teknisk chef som drog igång bottniska korridoren och Joakim Berg som tog över det här. Vet du vad det finns så mycket att säga om det här?
0: Ja, men du, det kanske vi ska ta upp i någon kommande avsnitt, djupdy djupdyken här i Norrtåg. Alltså det vore jätteroligt. För när du säger 99 också, det var vi ju då gruppen bildades mm, så där i krig. så att vi, vi delar födelsedag också så att det <laughs> finns mycket att <laughs> prata kring där. Mm. Men innan det här själva forumet startades så var ju speciellt inbjudna gäster sammankallade till en, till en lunch- så var det. Va, va, vi, vi, vilka var där? Och kan du ge en inblick i, i vad det pratades om? Jag är lite nyfiken.
1: Ja, men alltså, våran kompis Pert Cox, koordinator för Stornets korridoren Skammed. Han kom ju till Luleå för andra gången i sitt liv. Tror jag om man inte mm. har varit någon gång här oanmäld. Vi har full koll. Ja. Och då tänkte vi i att vi skulle se till att han fick möta några företrädare från industrierna. Med oss på lunchen hade vi också kommunalrådet Karina Sameli. Alltså Mayor of Luleå, är inte det ett snyggt namn? Mm. Ja. Och, och hon fick då välkomna alla gäster till Luleå och hon gjorde det så fantastiskt bra. och Hon lyckades beskriva möjligheterna, utmaningarna och glädjen i det som händer nu. Alltså ett fantastiskt eh, tal måste jag säga. Och vi var ju inte jättemånga så att det var verkligen som att sitta på första bänken. Men en riktig tankeställare det fick vi ju när hon berättade att det som händer idag kunde ingen ha förutspått för två år sedan. Så mycket av den framtida planeringen som gjordes för två år sedan har man fått kasta i papperskorgen och börja om på nytt.
0: Mm. Det är ju rejäla utmaningar för kommunerna bland annat men även för andra aktörer såklart. Mm, så är det.
1: Och med oss hade vi också några företagsrepresentanter som sagt och det var ju Linda Bjurholt som är chef för LKAB Malmtrafiken och Anne Graf från H2GS då, från Boden och Karl Vangel som numera då är på SSAB han har ju varit också på Luleå kommun. Men alla de här pratade om de specifika utmaningar som deras verksamheter står inför. Och där är ju faktiskt Malmbalan central, inte minst mellan Boden och Luleå där det är så himla trångt nu så jag tror inte man får in en, en linjal någonstans där. Och det behövs ju dubbelspår där. Och de lyfter ju också behov av att, av att skynda på processerna. Alltså inte göra processerna sämre utan kanske öka på resurserna. Men också som vi pratade om tidigare att inte jobba i stuprör utan jobba tillsammans för att lösa flera frågor samtidigt. Mm.
0: Och eh, det låter ju superintressant den där jag förstår. Han är äta någonting.
1: Ja, de som inte pratade fick äta så det var ju väldigt bra. Och jag kan berätta att vi hade också med oss Överste Lars Karlsson som basar då för den norra militärregionen som består av de fyra nordligaste länen. Alltså en jätteyta. Och för det är ju så här att mycket av EUs arbete det präglas ju av kriget i Ukraina. Och jag tyckte att det var väldigt bra att sammanföra de här. Pert Cox och Lars Karlsson. För att de skulle få... Lars skulle kunna få ge den här bilden av det som händer i norra Sverige. Och Pert Cox skulle få känna att ja, men det här är högst aktuellt. Och, och att vi påverkar stort av det som händer i Ukraina. Och Pert Cox citerade faktiskt Lars Karlsson senare under dagen och i sitt eget föredrag på järnvägsforum. Ska jag berätta mer om några till som deltog på lunchen?
0: Ja men kör
1: på! Ja det var ju Erik från Pistolkors då som sedan september i 2022 är biträdande chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige. Och han deltog ju också på vårt seminarium i Stockholm tidigare år och pratade om EUs år för kompetensförsörjningen. Och det är ju något som är högst aktuellt i våran region. Sen, sen ska jag också säga att eh, både Pat Cox och Katarin Trautmans rådgivare, Martin Seitler, och John Steinkoll medverkade. Tyvärr kunde inte Katrin man komma för hon hade råkat ut för en olycka strax innan. Men vi får väl välkomna henne vid ett senare tillfälle. Och sen hade vi bjudit in vår kollega Ingela Bendrot som är vd på Nya Oskusbanans projekt, alltså dubbelspår mellan Härnösand och Gävle. Jag skulle säga att jo, men Nya oskusbanan är som ett systerprojekt till Norrbotniabanan. Och sen Precis, hade vi i,
0: botniska, i samarbetet Botniska korridoren som du nämnde ja, tidigare.
1: Ja. Mm. Och så hade vi med oss Gusten Granström som är då vd på norrbotnja AB. Och sist men verkligen inte minst av medverkade Mikael Jansson som är vd på Norr Swidens Sweden, Brysselkontor och Lotta Rönström. Och vi får väl säga att Lotta är vår superstjärna som hjälper till med alla EU-besök och rådar i så mycket bra som görs just nu. Så en eloge till årsskiden och eh, annars vet jag inte riktigt hur vi skulle kunna hålla den här kontakten på det här väldigt bra sättet med EU.
0: Precis och det var ju många med på den där lunchen. Men det var ju ännu fler på själva forumet. Över 200 personer deltog på, på årets järnvägsforum norr. Och det tror jag också är rekord. Det är som ett rekord avsnitt här. <laughs> Precis. Och ja, men vilka var där då förutom de du har nämnt, några av dem du har nämnt som var på lunchen. Så sammantaget kan man säga att de var de tyngsta makthavarna i Sverige och EU inom just infrastrukturpolitiken. Och detta då tillsammans med olika näringslivsaktörer, tågoperatörer och andra nyckelaktörer. Alla, alla var där.
1: Ja, precis. Kan man får man väl säga. säga som ett regionalt event med nationell och europeisk klang. Och, äh, eller så kan man ju säga att det var liksom en intern firmafest med middag på isen. Ja, det också. Ja, ja, men det var... alltså. Alla var där, infrastrukturministern, generaldirektör för Trafikverket och så vidare. Så att det var eh, samtal
0: hela tiden. Mm. Och eh, på plats fanns eh, bland annat Linda Håkansdotter som eh, är Global Head of Sustainability and Corporate Affairs på h Green Steel. Och hon höll sin presentation faktiskt just innan infrastrukturminister Andreas Karlsson skulle upp på scen. Och hon hade tre medskick till regeringen.
3: De tre sakerna som jag ser som allra viktigast. Det är elförsörjning, infrastruktur och hastighet. Elförsörjning. Vi har jättemycket el här. Det är en av orsakerna till att vi etablerar oss här uppe i norr. Men vi kommer behöva oändligt mycket mer el i hela Sverige för att klara av klimatomställning och samhällsutveckling. Så att fortsätta bygga ut elproduktion i hela landet det är avgörande för att vi ska klara det här tillsammans. Och för att vi ska kunna göra det i den hastighet som krävs, då måste vi snabba upp processer. Vi måste också jobba med acceptansfrågan. Regeringen måste våga gå in, eller politiken, och döma av olika samhällsmål. Och vi måste se till att vi har kompetensen på plats som kan göra det här. Så det är det som krävs för elförsörjningen. När det gäller infrastrukturen, ja men vi är ju beroende av välfungerande infrastruktur. Vi är beroende av en malmbana som kan bidra till att ta malmen till oss och våra produkter ifrån oss. Och här finns det ju saker att göra. Jag vet att ni pratade om det går. Det är eftersatt underhåll. Det krävs kapacitetsökningar. Vi ser ju också ett behov av dubbelspår på sträckan Luleå-Boden. Saker som inte finns i plan, saker som inte är finansierat. Jag ska inte säga att det är pengarna som är problemet utan det är att vi måste få det här på rull nu. Vi måste få igång det. Och helt ärligt, när vi pratar då om den sista punkten kommer in på den tiden så funkar det ju inte med tolvåriga planprocesser när man står mitt uppe i det som vi håller på att göra nu. Vi måste
0: jobba smartare. Ja, jag tänker det här nämnda hastighet som Lina pratade om. Det mest återkommande under forumet var just sense of urgency. Det här och nu förändringarna behövs ur både ett klimatperspektiv men även som du nämnde tidigare ur ett militärstrategiskt perspektiv. Mm. Och det kräver ju att alla vågar tänka nytt och agera snabbt. Ja, och vi har
1: väl inte alltid varit så jättesnabba när det gäller så här infrastruktur och bygga färdigt och bygga ut och sådär. Och vi vet att vårt äh, järnvägssystem äh, har liksom. Det, vi ligger efter i utvecklingen av det här. Vi hade ju många år. Äh, äh, i och med att lastbilstrafiken kom så starkt på 50-talet så började vi lägga ner och dra ner på järnvägstrafiken medan man i andra länder satsade på järnvägen. Och nu det är det klart att det känns av. Ah, det är något som vi lider av nu. Och, men nu är det. Det finns liksom inget annat än att öka takten. Mm.
0: Och lite som vi varit inne på tidigare, det här med, med samarbeten och hitta synergier.
1: Ja och det var ju någonting som kom fram i den här debatten där samtliga partier stod på scenen och där man pratade om det här, de investeringsbehov som behövs och måste göras nu. Så att det finns ju väldigt stor förståelse för att den gröna omställningen som sker i norr nu den får inte bromsas.
0: Nej, exakt. Och eh, Lina, eh, Linda hade ju precis eh, tre, tre medskick till regeringen. Och eh, under pågående järnvägsforum så släppte ju Dagens Industri nyheten att regeringen fattat beslut om att påskynda viktiga investeringar i norr. Eh, rubriken var regering vill se snabbspår för viktiga tågsatsningar i norr. Mm. Och högst upp på dag och dagordningen står upprustning av Malmbanan och en snabbare utbyggnad av Norrbotniabanan. Vi tänkte att det var ju lägrigt precis när <laughs> infrastrukturministern besökte de nordligaste delarna att det här kom. Men de hävdade ju att det inte hade någon koppling. <laughs> ja. Ja,
1: fast det, det var ju som en märklig känsla. Alla var där, ministrar, EU med Pert Cox var där och sen Dagens Industri, första sidan med den här nyheten. Alltså det var ju liksom, vi var ju i stormens mitt får man ju nästan säga där liksom allt hände runt omkring oss. Det var en häftig känsla och det känns jätte jättebra att regeringen tar det här initiativet nu. Därför att jag tror att det finns massor med trådar att plocka upp från den nuvarande nationella infrastrukturplanen, mycket är gjort i den men kan man fortsätta att utveckla den här så är ju det bra och sen också givetvis en ny regering behöver ju få äga det här projektet så en, en sån här djupdykning för bara gott med sig. Mm.
0: Och regeringen gav då Trafikverket i uppdrag att analysera åtgärder i norra Sveriges transportinfrastruktur. Och vi pratade ju med Trafikverkets GD Roberto Majorani i våran monter kopplat till just detta. Men kan du sammanfatta vad tyckte han om att få det här uppdraget i knät?
1: Ja, han tyckte ju att det här var bra med tydligt besked från regeringen. Att man vill satsa på norra Sverige och att... Trafikverket kommer att göra ett omfattande arbete på ganska kort tid och återkoppla till regeringen senast den 15 september.
0: Mm. Eh, och du passar ju även på att fråga honom om eh, det medskick som Per Cox hade under hans presentation där han tryckte på att man borde undersöka alternativa sätt att jobba på eftermåttet whatever it takes och hellre ställa frågan eh, why not en... Än att man ska fråga why. Mm. Och eh, jag tänker att vi kan lyssna på vad han sa i, i våran monter. Men jag ber på förhand om ursäkt för det dåliga ljudet. För precis när vi startade intervjun så välde det folk mot våra monter. Eh, ett positivt problem. Eh, att Det hängde mycket folk där. Men tyvärr för det dåliga ljudet. Men jag tror ni hör ändå vad han säger.
3: Jag gillar idén att egentligen ställa sig den frågan, why not? Och whatever it takes, naturligtvis så behöver man sedan göra lite funderingar över det. Men det är en bra ingång och jag tycker framförallt att vi ska ta
0: inspiration av det när vi nu står inför de här spännande utmaningarna. Vad blir nu nästa steg i den här processen.
1: Trafikverket har ju sagt att man ska kommunicera nu med kommuner, regioner och andra aktörer. Så jag hoppas att vi ska få vara med på något hörn där. Jag tycker det blir ett spännande jobb.
0: Mm. Och precis som vi har sagt inledningsvis i den här podden så ska vi ta Norrbotten ur regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv. Och nu tänkte jag att Avslutningsvis att vi ska ta den europeiska blicken och eh, koppla tillbaka det du nämnde, det, det Per Cox sa. Eh, why not och eh, whatever it takes. Det var väl två olika citat som han refererade till.
1: Ja men det är riktigt. Alltså Per Cox är en sån fantastisk person att lyssna på. Han är väldigt karismatisk och man fängslas verkligen av det han säger. Alltså jag fick så mycket tankar i huvudet. Och den här gången så citerade han den, alltså Pert Cox är ju erländare, och den här gången så citerade han den irländska dramatikern George Bernard Shaw. Eh, vet du vem han är? Ingen aning. Oh. <laughs> ja, men han, han var en eländsk dramatiker, kritiker och polemiker och politiskt aktivist. Och det var han som skrev pjäsen som heter Pygmalion, som handlar om hur professor Henry Higgins, ska lära underklassflickan Eliza Doolittle att tala och bete sig som en societetsdam på en eh, kort tid. Han, jag tror han slog vad med någon. Och den här pjäsen, den gjorde senare om till My Fair Lady. Eller lät men, mer men, bekant, till, tyckte jag. Så. Ja, precis. Men tillbaka till konferensen så använde sig Pat Cox av ett citat som George Bernard Shaw eh, som lyder Some look at things that are and ask why i dream of things that never were and ask why not alltså jag drömmer om saker som aldrig var och säger varför inte eller en del tittar på saker som är och frågar sig varför men jag drömmer om saker som aldrig var och säger varför inte mm. och det tycker jag det är en vacker fras som ja, det påminner oss om att tänja på gränser bryta gränser och tro på sig själv för att, att nå eh, sina drömmar. Och för, och för oss så handlar ju det här om att ja, men vi ska sluta ställa de här frågorna. Varför tar det så lång tid? Och varför kostar det så mycket pengar? Utan vi ska istället ställa oss frågor. Ja, men varför inte? Och eh, detta är meningen då att, att eh, vi ska... Försöka öka tempo, tänka nytt och hitta nya lösningar och då kommer vi in på det andra citatet som var Whatever it takes. Och de som kommer ihåg 2012, då var det lite skakigt för Euron och då var det en person som hette Mario Draghi. Uh, som jobbade för Europeiska centralbanken. Han var väl ordförande där, där kanske. Men han sa så här att under my leadership, the, the ECB, alltså Europeiska centralbanken, is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Alltså inom ramen för vårt mandat är Europeiska centralbanken redo att göra allt som krävs för att bevara euron och tro mig det räcker. Och Per Cox menade att det är så vi ska tänka. Vad som än krävs för att färdigställa banan. Det är så vi ska jobba med de här bitarna.
0: Why not säger jag på det. <laughs>
2: Elisabet och Eva, jag säger bara jajamän, precis så. Vad som än krävs för banan. Om vi alla tänker utanför boxen och jobbar tillsammans i alla möjliga konstellationer så kan vi säkert snabba på både finansiering och bygge. Det är ju inte så att jag har ställt orimliga krav. Ett enda järnvägsspår längst det tätbefolkade kuststråket i norr där den gröna industrin växer fram som uppmärksammas över hela världen. Det är ju direkt pinsamt att Norrbottniabanan inte redan står klar. Det är ju inte så att vi i sådär 20 års tid har krävt överdrivna saker som att det ska vara ett elok på varmans garageuppfart stickspår till varje liten by och utedass eller en berg och på järnvägen var tionde kilometer bara för att lätta upp stämningen med lite pirre <skratt> eller gratis tågresande varje dag för alla som vill fotmassage i varje vagn eller lägenheter på räls har någon sagt lägenheter på räls hmm där man hade möjlighet att sova och jobba precis överallt. Herregud, å andra sidan, allt detta låter ju helt fantastiskt. Why not? Ja, varför inte? Herregud, jag tar aldrig varit så här i gasen. Lägenhet på räls. Och vad var det nu Mr. Patcock sa? Whatever it takes. Hallå, Trafikverket. Jag har lite förslag till Norrbotniabanans färdigställande. Nu tar jag fram penna bakom örat igen. Hallå Trafikverket, jag har lite fler förslag till banans färdigställande. Lägenheter på räls. Gud, vart får jag allt ifrån? Lägenheter på räls. Ja, <laughs> ja whatever it takes.
1: Alltså, ja man blir så entusiastisk av att lyssna på Pat
0: Cox. Ja, vår kollega från botniska korridoren, Henrik, presenterade ju Per Cox innan han skulle upp och sen. Eh, och han presenterade honom som The Man with the Big Wallet. Vad, vad svarade riktigt Per på det?
1: Ja, han tyckte nog det var lite roligt och han sa det är både sant och falskt. Han menade på att det låter jättemycket. Alltså 24 biljoner euro alltså ungefär 240 miljarder kronor. Det kan låta jättemycket, men det ska delas på 27 medlemsstater. Och det ska delas på alla transportslag, väg, järnväg, flyget, sjöfart, hamnar, terminaler och så vidare. Så det blir inte så mycket kvar på varje enskilt projekt. Och han menade på att om vi tror... Att vi ska bygga vår infrastruktur enbart med medel från CEF och EU. Ja då kommer vi inte att bli klara. Och, och eh, han menar också att regeringen. Vår egen regering står säkert inför samma eh, dilemma.
0: Mm. Eh, förutom eh, pengar påsen, vad, vad, vad tryckte Per Cox mer på? Ja, han sa att. Ja men en region
1: står inför en renaissance, alltså en pånytfödelse i regionen i och med den gröna omställningen, eller revolution kallade han det. Mm. Och, och sen så tryckte han också på, eller han påminnde också om det fruktansvärda med Rysslands attack mot Ukraina som började för ett år sedan, 24 februari. Och Per Cox, han berättade att eh, han vuxit upp i ett fredligt Europa och han var noga med att trycka på att han, var ingen, han är ingen ung man längre. Och att, eh, men nu hotas allt det här i, nu hotas Europa av Vladimir Putin. Och Per Cox, han citerade överst Lars Karlsson, som, eh, alltså vår överste för norra militärregionen som var med på lunchen. Som hade sagt att eh, vi behöver vapen, vi behöver system, vi behöver män, vi behöver transporter och, och så vidare. Allt detta. Men vinnaren är den som har den bästa logistiken. Och just nu har vi inte det i den arktiska regionen. Och det är ännu en sån här why not fråga och whatever
0: it takes svar. Så är det. Eh, och vi hade ju förmånen att få eh, intervjua.
4: Pat
0: på plats ja. eh, och vi kan ju ta och lyssna lite grann vad han
4: sa då. Ja. People here are leading a green revolution for Sweden, for EU, even globally. To do for example with the steel sector which is a first in global terms. And you make your money not by just going green in Sweden for Sweden. You make your money by selling all of that somewhere else. And so that issue of good connection, easy access to your key markets, and you're supplying over 80% of the iron ore to the continental European market, easier, better access means better income, and better income, I hope, will mean happier citizens. So everything is connected to everything else. It just seems to me in the end, it's making that connection. You are planning and wanting to do things here to better connect in Sweden, and we're planning and doing things to better connect with you and the rest of Europe. And it's that coherence, the coming together, the common community. I mean, why am I here as coordinator? Because it matters. It matters to me, it matters to the European transport policy, that we understand what your needs are and that together we we work. Primarily you are the ones who will deliver your needs, but we are partners in delivery.
1: Det var väl en bra
0: sammanfattning av Pert Cox. Mm, Verkligen. Och vill ni se intervjun i sin helhet så kommer den att ligga på din kommande blogg som vi kommer att lägga upp på norrbotniabanan.se. Det ska jag se till. Mm. Vad som inte syns och verkligen hörs här det är ju att han är ju väldigt karismatisk som jag nämnt tidigare Pert Cox. Han pratar mycket med händerna. Så mitt under intervjun så fastnade ju hans händerna, händer i mikrofonen, var på hela mobiltelefonen slungades iväg. Så att, det är sånt som kan hända behind the scenes. Ja,
1: och på tal om att han är karismatisk så råkar det vara så att just den här dagen så var vår kung på besök i Luleå i samband med sitt 50-årsjubileum. Och på Kulturens hus i Luleå så hade man rullat ut röda mattan. Och precis när Per Kox klev in så övade ju orkestern på musiken. Och varvid Per Kox sa, nej men det är för mycket, det är för mycket. Ja, det var helt underbart.
0: Ja, fast det var ju lite åt, åt båda hållen det där för på isen utanför kulturens hus i Luleå så hade de rest tre stycken tält, restaurangtält som nog många tänkte, det är nog för att kungen ska hit men det var då kopplat till järnvägsforum så att ja, som vi sa tidigare alla var där. Och vi var i äh,
1: mitten centrum centrums ja, mitt kanske det heter ja. Exakt. ja, och sen lite senare där på dagen så äh, skulle jag springa ut från kulturens hus, då var vi på väg till middagen och mm. när jag kommer ut så var inte du där utan så såg jag dig gå över övergångsstället tillsammans med Stefan Löfven och där var jag lämnade bakvattnet och ni traskade <skratt> iväg och hade ett så intensivt samtal. Vad var det ni pratade om?
0: Ja alltså det, det var ju också lustigt för du sprang ju iväg och skulle hämta den där så jag stod ju utanför och väntade eh, och då kom Stefan Leven ut och frågade om, om vägen till tälten eh, så jag pekade i den riktningen och då sa men vi kanske kan göra sällskap och då tänkte jag ja frågar du så hakar jag på. <laughs> där ser man bräddab. Ja, jag tänkte att ja, men du är rask i stegen, du hinner ikapp oss, men vad som var extra roligt med den där promenaden var ju att precis när vi hade börjat gå så plingade det till i min mobil. Och då fick jag en uppmaning av Be Real att ta en bild. Eh, och eh, berätta stod... vad du gör alldeles just nu, visst är det så? Ja, precis. Jag sa till Stefan att, oj nu plingar det till min mobil, nu ska jag ta en Be Real-bild. Vet du vad det är för någonting, Stefan? Nej, vad är det? Ja, det är ju i sociala medier, men av namnet att säga så ska man ju vara ärlig. Man ska säga, vad gör du just nu, som man har två minuter på sig, någon gång under dygnet, att då ta en bild. Och precis då under den här promenaden så skulle jag liksom, vad gör du just nu? Ja, jag går... En kvällspromenad med Steffi. <laughs> um, Så det, han ville gärna vara med på den bilden och det, det vibrerade friskt i mobilen efter, efter den kan man säga. Så nu kan man ju titulera sig som informatör till en eh, detta statsminister också. Mm,
1: jag skulle vilja se statistiken på likes på den bilden. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, det var många, många utropstecken kan mm. jag säga. Men eh, jag kan tänka mig att vi behöver kanske en liten sammanfattning på det här avsnittet. Vi har ju pratat om eh, resenärssuccéen på eh, Norrtåg. Mm. Eh, att vi har startat det här med Tågtåg. Ja. Eh, att det är viktigt att prata om just samhällsutvecklingen som kommer med Norrbottenbanan redan nu. Mm. Eh, vi har nämnt händelserika järnvägsforum i norr och de tre engelska uttrycken. Sense of urgency. Why not och eh, whatever it takes. Så är det. Och eh, som jag nämnt tidigare så kommer det ju i ordning att skriva en eh, blogg om det här avsnittet. Där vi kommer samla både filmer och, och länkar. Eh, så besök gärna den om ni vill veta mer. Men eh, tills nästa gång önskar jag er en eh, härlig vår.
1: Mm, det gör jag
0: också. Ha det gott. Hej då. Ha det gott alla. Hej hej.